0: Movida Aluguel de Carros apresenta Notícia no Seu Tempo Veloy é a solução completa que você precisava para gerir sua frota Oi, bem-vindo, bem-vinda Começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, podcast produzido pela equipe de jornalismo do Estadão para você ouvir em poucos minutos as principais informações do jornal. Entre os destaques de hoje, Congresso faz ofensiva para investigar pastores no MEC, Ordem do Crime Organizado faz Cracolândia se espalhar por São Paulo e Alta no Petróleo reforça a Caixa do Governo em 37,2 bilhões de reais. Esses são alguns dos assuntos que você confere nesta quarta-feira, 23 de março de 2022. Estadão apresenta notícia no seu tempo. A atuação de um grupo de pastores para liberar verbas públicas no Ministério da Educação provocou reações no Congresso, chegou ao Ministério Público, ao Judiciário, ao Tribunal de Contas da União e culminou em uma série de pedidos para investigar o titular da pasta, Milton Ribeiro. Pelo menos uma das ações pediu também a investigação do presidente Jair Bolsonaro. O presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que Ribeiro precisa se explicar sobre o assunto. As coisas quando acontecem aqui na Câmara, a Câmara toma seus posicionamentos, as comissões funcionam na sua plenitude. Tem aqui bancadas temáticas muito fortes, que sempre cobram posicionamento dos ministros com relação a assuntos que são pertinentes à sua pasta. Esse assunto eu penso que extrapola, se for o áudio como é, ele, extrapola um pouco a atividade do ministro e da pasta. Vamos esperar para ver o que é que, que acontece. No fim do dia, deputados e senadores começaram a colher assinaturas para a criação de uma comissão parlamentar mista de inquérito com o objetivo de apurar o gabinete paralelo em funcionamento no MEC. O caso foi revelado pelo Estadão. A dupla de pastores que capturou o gabinete do ministro da Educação, Milton Ribeiro, conseguiu emplacar um homem de confiança com acesso a dados privilegiados da pasta na Secretaria Executiva, o órgão que gerencia e administra a estrutura do ministério. O advogado Luciano de Freitas Mussi, nomeado gerente de projetos em abril do ano passado pelo próprio ministro, atua como apoio aos religiosos, que oferecem a prefeitos o serviço de agilizar repasses de verbas destinadas à construção de escolas. Antes de ocupar o cargo no MEC, Mussi acompanhava os pastores Gilmar Santos e Arilton Moura em agendas no gabinete de Ribeiro. Economia com frequência, o presidente Jair Bolsonaro critica o fato de os governadores tirarem proveito da alta do petróleo para arrecadar mais com o ICMS, mas a valorização do preço do barril no mercado internacional também reforçará o caixa do governo federal, especificamente com mais de 37 bilhões de reais ao longo de 2022. O salto de arrecadação ocorre porque o governo recebe receitas que estão diretamente relacionadas ao preço do petróleo, entre elas, tributo e royalties pagos pelas empresas como uma compensação financeira à União pela produção no país. Outra alta é a do potássio, que testa os limites do mercado. O principal insumo usado como fertilizante na agricultura viu seu preço mais do que triplicar neste mês em relação ao custo de um ano atrás. A tonelada do potássio, que o mundo negociava por cerca de 300 dólares no início de 2021, está cotada hoje em 1.100 dólares. E a tendência de alta, dada a incerteza sobre o fim da guerra entre Rússia e Ucrânia. Falando no conflito, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, desembarca hoje na Bélgica para reuniões da OTAN, do G7 e com chefes de Estado e de governo da União Europeia. Na sexta-feira, ele vai à Polônia. De acordo com fontes da Casa Branca, como Jake Sullivan, conselheiro da Segurança Nacional, a ideia de Biden é aumentar a pressão por mais sanções econômicas contra a Rússia e anunciar detalhes da próxima fase de assistência militar à Ucrânia. He will have the opportunity to on the next phase of to Ukraine. He will join our partners in imposing further sanctions on Russia and tightening the existing sanctions to crack down on evasion and to ensure robust enforcement. De volta ao Brasil, a quarta turma do Superior Tribunal de Justiça condenou ontem o ex-procurador da República Deltan Dallagnol, que foi coordenador da extinta Operação Lava Jato, a pagar indenização de R$ 75 mil reais ao ex-presidente Lula pelo PowerPoint em que acusou o petista de liderar uma organização criminosa. Na cidade de São Paulo, traficantes e usuários de drogas deixaram a região conhecida como Cracolândia na luz ao longo do fim de semana passado e se espalharam por outros pontos do centro da capital. A saída foi ordenada por lideranças do crime organizado na noite de sexta-feira, de acordo com a Polícia Civil. A polícia atribui a saída dos traficantes à atuação de agentes infiltrados e às operações que resultaram em 92 prisões em quase um ano. E também ao aumento do preço das pedras de crack. Ainda sobre São Paulo, idosos a partir de 70 anos da cidade poderão tomar a quarta dose da vacina contra a covid-19 a partir da próxima terça-feira, desde que tenham recebido a terceira dose há pelo menos quatro meses. Serão aplicados os imunizantes disponíveis. Notícia no seu tempo. A pior pessoa do mundo, dirigido pelo norueguês Joaquim Trier e indicado ao Oscar de filme internacional e roteiro original, estreia nesta quinta-feira, bem a tempo da cerimônia de premiação. O filme causou sensação em Cannes e outros festivais por onde passou ao subverter os códigos da comédia romântica para tratar de questões existenciais, como a mortalidade e a passagem do tempo. O filme é parte da informal trilogia de Oslo de Trier, formada por Começar de Novo, de 2006, e Oslo, 31 de agosto, de 2011.